0: meia-noite. Hoje, edições autárticas, com o nosso segundo candidato, desde que começaram estas edições, connosco hoje vamos ter uh, Nuno Guzmão, candidato do CDS à Câmara da Oeira. Bruno, estão Muito bem-vindo, Nuno. Bruno? Uhum. Bruno? Uhum. Bruno? Uhum. Bruno. Uhum. Bruno. Uhum.
1: Bruno.
0: Sim. Não se está a ouvir que estava a falar. Boa
2: noite a todos. Olá, boa noite a todos. não consegues me ouvir? Sim, consigo. Pode começar. Olá. Boa noite a todos. Muito bem-vindos esta mais uma noite fantástica dos 5 da meia-noite. É com muito gosto que continuamos aqui esta edição das Autárquicas, hoje com o nosso convidado Nuno Guzmão, candidato à Câmara do Eiras pelo CDS. Nuno, muito gosto de sentê-lo aqui connosco, numa destas salas do Clubhouse. Relembrar-vos um, que esta sala é... Antes de passar aqui a palavra ao Bruno e, seguidamente, naturalmente, ao nosso convidado, ao, ao Nuno Gusmão, lembrar que estas salas são salas uh, sempre abertas para a partilha, são salas que também vão estar a ser gravadas, certo no numeral, esta sala está a ser gravada também para que a seguir fique disponível no Spotify onde podem à semelhança de outras mais tarde ouvir na íntegra caso não possam estar presentes durante todo o tempo. Vou-vos convidar para estarem, para estarem para seguirem o nosso clube, o Media Capital Group como a maior parte das pessoas que nos vão acompanhando também já conhece que eu falo, faço sempre aqui este apelo para nos irem seguindo para isso basta clicarem em cima nesta casinha verde que aparece aqui logo no início da sala aberta e vou-vos sugerir também para que sigam aqui um, esta equipa e grupo de moderadores, o Nuno Mourão, o João Santos, o Bruno Filipe Costa, o Fábio Bernardino e a mim, Susana Guidinha Antunes. Um, relembrar que, sendo a sala aberta a todos, porque estas salas do Mídia Xepeta Grupo têm este propósito de serem abertas, que podem sempre subir clicando na tão famosa mãozinha, como costumamos dizer aqui, para subirem para fazer as perguntas diretamente, ou no caso de não conseguirem uh, subir Uh, e falar uh, por algum motivo. Podem clicar naquilo que nós uh, acabamos por chamar o avião, uh, aqui ao lado, no canto inferior direito, e escrever uh, por mensagem escrita, dirigida a qualquer um de nós. Ao Nuno, ao Bruno, a mim, a Susana, ao Fábio ou ao João, em mensagem uh, escrita, uma partilha, uma pergunta, aquilo que queiram que chegue aqui ao nosso convidado e relembro que o nosso convidado de hoje é Nuno Gusmão. O que eu vos peço quando enviarem esta, esta mensagem é se querem ou se podemos identificar-vos ou se preferem que seja só uma partilha de feita de uma forma anónima, porque assim também pode ser feito. Portanto, muito boa noite a todos, é com muito gosto que aqui estamos todos e passo a palavra para vós. Bruno.
0: Muito boa noite. Não sei se agora já me estão a conseguir ouvir. Estamos sim, Bruno. Perfeito. Boa noite a todos. Nuno, bem-vindo. É um gosto enorme ter-te connosco. Não sei se arrancamos para a primeira questão ou se tens alguma, alguma declaração inicial que queiras, queiras dizer antes de avançarmos.
3: Uh, boa noite a todos. Boa noite, Bruno. Boa noite uh, a todos os outros moderadores. Agradecer, agradecer aqui o vosso convite e a declaração inicial que eu tinha uh, é que peço que tenham muita paciência comigo porque é a primeira vez que eu estou a intervir nesta... Nesta, nesta plataforma fiz a adesão basicamente quando ela apareceu, mas entretanto fugiu um bocadinho daqui, não, não, não com nenhum propósito específico. Mas, e, e portanto, basicamente a introdução é só esta. Peço-vos alguma paciência se alguma coisa correr mal da minha parte na, 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 na dinâmica. Agradecer aqui à Susana porque fiquei a perceber muito mais como é que isto funcionava com esta explicação. Uh, inicial e agradecer a oportunidade que que, que que vocês dão aqui ao CDS, sobretudo ao CDS, mais ao CDS do que a mim uh, de Oeiras, de poder de, de alguma forma uh, explanar aqui algumas ideias que nós temos do, do nosso projeto político uh, para Oeiras que de alguma forma não é uma novidade. Muitas destas propostas foram, foram sendo feitas ao longo dos últimos quatro anos eh, na Assembleia Municipal, mas eh, é óbvio que num programa eh, político, e posso dizer que muitas delas estão a ser apresentadas eh, publicamente, se é que eu posso dizer que aqui estão a ser publicamente, creio que sim, eh, eh, pela primeira vez. Eh, portanto, nós temos de alguma forma o nosso programa desenhado, mas só será tornado público já no mês de setembro, Uh, uh, o que eu farei, uh, de uma forma mais resumida uh, e não tão detalhada, como será mais à frente, é apresentar aqui algumas das medidas que nós achamos uh, 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 que têm aqui um lastro uh, uh, de, de, de importância significativa para todos aqueles que uh, moram em Oeiras, mas que não só, mas que também estudam ou trabalham em Ueras ou aspiram exatamente a poderem residir neste, neste magnífico conselho uh, que é o que é Ueiras e agradecer a todos vós, mais uma vez, a vossa a oportunidade que nos dão aqui.
0: Nuno, obrigado. Eu ia começar, precisamente, pelo que acabaste de dizer. Essa frase que é as pessoas que aspiram em morar em Oeiras. Eu estive a ler atentamente as propostas da candidatura e um dos vetores principais é a fixação de população no Conselho. Nós já falámos aqui esta semana que Oeiras é o décimo Conselho a nível de população em Portugal, é o primeiro a nível de rendimento per capita, tem com toda a certeza algumas coisas que o tornam bastante atrativo uh, para quem quer lá morar, mas por algum motivo, uh, nos últimos 10 anos, até perdeu alguma população. Uh, eu, olhando para o programa, vejo propostas como 500 vagas em creches, vejo a construção de novas creches, enfim, qual é a importância para ti desta, deste vetor de captar população para o Conselho, de tornar possível esta atividade e como é
3: que te propões a fazer isto? Bom, Bruno, obrigado pela pergunta. Vamos lá ver uma coisa. Isto não, nunca há soluções fáceis para problemas que são complexos. Quem, quem, se surgir alguém, nomeadamente na política, que tenta apresentar soluções fáceis para problemas complexos, o que eu vos posso dizer é que não acreditem, porque isso não existe. Hum, o, o problema de, 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 quer da de, de natalidade quer da, 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 ou da falta de natalidade uh, uh, e do, do, do decréscimo populacional a que nós temos vindo a assistir no país mas em concreto, aqui em Oeiras, é real aliás, os números dos censos uh, uh, preliminares apontam exatamente que Oeiras é um dos poucos conselhos na área metropolitana de Lisboa, que perdeu a população. Alguns poderão dizer que tem a ver com o preço do imobiliário. Bom, não, não, esta, esta, esta valorização contínua de, 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 de bens, não só do imobiliário, Uh, uh, não, 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 não aconteceu só em Ueras, aconteceu em todos os outros conselhos, nomeadamente em conselhos que têm uh, uh, preços por metro quadrado na habitação uh, muito semelhantes a Ueiras e alguns até superiores. Uh, o caso de Lisboa ou o caso de Cascais, por exemplo, são dois exemplos com os quais nós podemos uh, fazer uma equiparação real. Uh, uh, a questão é tão simples quanto esta. Sem um aumento de população, a dinâmica do mercado interno, em termos económicos... Uh, uh, não, não, não há um dinamismo de crescimento, há um dinamismo de decréscimo, como é óbvio, como todos nós percebemos. Sem querer estar a alongar muito, nós percebemos muito facilmente que uh, uh, ainda agora recentemente a China uh, uh, vai adotar, Outras políticas relativamente às, às anteriores e à limitação de, 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 das famílias terem mais, mais crianças, exatamente tem que ver com uma dinâmica de, de, de crescimento da economia e, de, e com uh, subsequente, uh, a subsequente criação de riqueza que traz o crescimento económico. Uh, o Eiras é uh, um conselho que perdeu população, não foi muito, mas perdeu população. Uh, isso terá que ver necessariamente com alguns fatores, uh, bem como, uh, e eles não deixam de estar interligados, bem como sendo um dos conselhos que terá uh, uh, um rendimento per capita mais, uh, mais elevado, onde as pessoas mais ganham dinheiro. Uh, uh, o que é que nós podemos dizer acerca disso? O ERAS é um conselho extremamente envelhecido. E uh, uh, é extremamente difícil para um jovem, ou uma jovem família. Eu, quando nós falamos dos, dos problemas uh, dos jovens relativamente à habitação, nós temos que perceber que não vale a pena andarmos a criar exclusivamente só uns, porque um jovem, se depois decide constituir família, uh, decide casar, uh, uh, juntar-se com a namorada, viver em, 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 de uma forma comum, Uh, outro tipo de jovens casais o que é que acontece? se eventualmente pensam em ter filhos uh, uh, vão ter que pensar em mudar de casa e ao ter que pensar em mudar de casa certamente o Eiras uh, por muito que gostem de cá ficar vai ser extremamente difícil sobretudo no início de vida conseguir uh, uh, uma habitação que provavelmente possam uh, pagar tem que ver com rendimentos não tem que ver com rigorosamente mais nada e uh, uh, como é lógico essa é uma das razões pelas quais uh, o eras tem uh, tem um decréscimo significativo de jovens uh, e em nosso entendimento para mim é óbvio que uh, uh, em condições normais de mercado uh, o mercado não não vai responder esta fatia dificilmente o fará. E é aqui que, o mercado, quando eu digo mercado, estamos a falar de privados, como é óbvio. É aqui que tem que, deve entrar, de alguma forma, o município, aliás, que já tem algumas políticas de habitação, não tanto para esta faixa da população mas tem políticas de habitação, e teve, e é conhecido por ter sido um dos conselhos, uh, uh, o primeiro conselho a erradicar as barracas uh, uh, na área metropolitana de Lisboa. Uh, pois bem, o, o município tem feito, uh, de alguma forma, uma, uma, uma política de, de construção de habitação a custos controlados, para arrendamento, mas uh, o que nós percebemos é que é manifestamente uh, uh, insuficiente face de alguma forma, aquela procura que poderia existir e que deixa de existir, porque os jovens preferem comprar casa no outro lado ou alugar casa no outro lado, caso exista, porque simplesmente não têm rendimentos para o fazer. E, e considerando isso, é exatamente aqui que a Câmara Municipal pode intervir e criar aqui um programa que permita ter habitações a custos, de alguma forma, controlados, Uh, com tetos máximos nós desenhámos um programa uh, uh, com rendas até 500 euros para uh, uh, tipologias T2 ou seja, uma casa com dois quartos porque permite exatamente que uh, 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 os jovens ser família crescer não tenham que sair uh, do conselho uh, e para jovens famílias até aos 40 anos porque hoje em dia a nossa população já é já é, de alguma forma, que temos que considerar quase que os 40 anos como sendo jovens. É o decurso da sociedade, é este ritmo que nós andamos e não podemos andar aqui a mascará-los. A ideia, basicamente, é ter aqui, e nós temos uma curiosidade no nosso programa que vamos apresentar, que tem que ver com o seguinte, muito falado o obelisco, que foi construída em Oeiras e custou cerca de 600 mil euros, cerca não, custou 600 mil euros, nós, para que as pessoas percebam uh, uh, o que significa investir uh, uh, num obelisco 600 mil euros, uh, poderíamos investir dois obeliscos, ou seja, 1 um milhão e 200, uh, para a criação deste programa numa fase inicial, que certamente, eu estou a querer que teria que ser expandido depois face à procura que iria existir. Esta é uma das, das primeiras propostas que nós temos relativamente à questão de, de, da habitação.
0: Muito bem. deixa-me só colocar aqui uma questão e, e desde já reforçar que esta é uma sala claramente clávao e na sequência daquilo que nós fazemos aqui no Media Capital Group, e, portanto aberta a todos e quem quiser ter a oportunidade de colocar questões ao Nuno Gusmão. Uh, por favor, sinta-se completamente uh, à vontade para subir ou para enviar as suas questões por mensagem. Eu queria pegar aqui numa questão que tu disseste, Nuno, é e completar aqui um pouco este, este, se me permitisse, esta primeira abordagem a este vetor, que é o vetor da população que tem a ver com o transporte escolar que também se propõe no programa do CDS a Oeiras e com os preços máximos para as creches. Já falámos dos preços máximos para o arrendamento, naquilo que é o programa de captação das famílias, mas, se calhar, e até lança aqui um bocadinho uma provocação então um desafio, quer dizer, o Conselho de Cascais, que é vosso vizinho, tem transportes totalmente grátis para a população residente. Aqui no programa propõe-se apenas transporte escolar... Uh, podes falar um bocadinho sobre esta sobre esta variante mais, mais das, das crianças uh, como foco de captação das famílias,
3: por favor? Claro que sim. Uh, obrigado pela pergunta, Bruno. Porque essa pergunta é importante e, e, e algumas destas medidas, uh, uh, elas não podem ser vistas de uma forma isolada. Isto são, digamos que é a criação de um programa de apoio à fixação de jovens famílias uh, no Conselho. Uma delas fala, falei anteriormente, relativamente à, à fixação de, 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 de jovens com um programa de, de, de uma renda uh, acessível, embora de alguma forma um pouco abaixo dos preços de, 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 de mercado. Uh, mas isto tudo tem que ver com o seguinte. O, a questão do transporte uh, que nós falamos é transporte escolar, ou seja, transporte escolar dedicado uh, uh, para as crianças desde os 3 aos 12 anos é a criação verdadeiramente de uma, de uma rede de transporte escolar, autocarros específicos para que uh, 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 os pais possam, de alguma forma, uh, uh, ter um mais tempo útil até para conciliar a sua vida profissional com levar os filhos à escola ou deixar os filhos na escola. Deixem-me dar-vos uma nota. Eu fui, durante três anos, presidente da maior associação de pais do Conselho de Oeiras. Ou seja, foi uma realidade que eu contactei muito de perto e que, felizmente, conheço bem, já foi há cerca de, de sete anos, Uh, mas não me parece que, tirando este contexto de pandemia, que alterou significativamente todos os nossos hábitos e as nossas vidas, que de alguma forma, e esperemos que isto tudo volte ao normal muito rapidamente, que este, que este contexto que existia antes uh, não seja igual. Uh, uma das coisas que eu reparei uh, quando fui presidente dessa, dessa Associação de Paz, que era a Associação de Paz da SAD Miranda, uh, aqui em Oeiras, em Nova Oeiras, era que havia muita dificuldade em que os pais eh, deixassem os filhos o mais rapidamente possível, próximo das 8 da manhã, que era a hora que abria o ATL que se geria, eh, e que às cinco da tarde normalmente o que tinham que fazer era contratar empresas ou, ou ter ajuda de familiares para ir buscar os filhos eh, eh, à escola ou, eh, eh, neste caso, ao, ao ATL que existia a funcionar. Uh, este, estes problemas de alguma forma podem ser mitigados e, 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 e são significativos num contexto familiar porque os pais trabalham uh, e poucos pais certamente conseguem sair do trabalho e estar às 5 horas ou, ou, ou às 7 uh, como muitas vezes os atéis funcionam, para ir buscar os seus filhos uh, uh, se nós conseguirmos criar aqui uma, uma oferta de transporte escolar dedicado que permita e buscar o, 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 as crianças a uh, um sítio pré, previamente pré-determinado, uh, a casa, uh, uh, a casa dos avós, seja, seja o que for, e que possa depois fazer exatamente a recolha das crianças na escola e entregá-las novamente em casa, isto é, é um ganho de qualidade de vida extraordinário uh, uh, para as famílias que têm crianças mais pequenas. Bom, e uh, uh, eu falo disto com conhecimento próprio, com experiência própria, não, 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 não é nada extraordinário, houve um candidato que falou, aliás, esta proposta, deixem-me só dar-vos esta nota, esta proposta esteve uh, uh, no programa que nós apresentámos em 2017 em coligação com o PSD. Foi uma proposta da nossa autoria e que uh, uh, foi incluída nesse programa como sendo uma das propostas feitas pelo CDS do Eiras no âmbito dessa, dessa coligação o que nós queremos atualmente é de alguma forma transpor novamente essa proposta porque achamos que faz todo o sentido que ela venha a ter luz do dia venha a ter discussão porque isso permite um ganho extraordinário para, para, para as famílias e também, e também para, para as crianças a questão das, das, das 500 vagas uh, em creches e jardins de infância. O E é, não tem, uh, uh, não tem uma, uma, uma vagas suficientes para uh, as crianças em idade de, 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 dos 6 meses aos 3 anos. É claramente deficitário em número de vagas. O que nós pretendemos é que uh, uh, também de alguma forma, estimular o setor privado a que possa vir para, para o Eires e abrir mais, mais, mais creches, em termos de jardins de infância, não é assim tão de citar, embora, no nosso entendimento, o, programa, o nosso programa responde melhor em termos de valores Uh, ao custo que tem um, um infantário, eu posso-vos dizer muito rapidamente: quer dizer, mesmo no, no âmbito de, 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 de infantários da rede social, da Santa Casa da Misericórdia, uh, um casal com rendimentos médios terá um custo sempre nunca inferior a 300 euros por mês para ter um filho numa creche. Uh, se isto não é desincentivador, passa a expressão. De, 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 das famílias fazerem o seu planeamento e perceberem que eventualmente não têm possibilidades de ter um filho ou de ter mais filhos, uh, uh, não sei o que será. Uh, a opção é permitir que se possa haver um planeamento familiar que, caso as famílias entendam, um casal entenda, possa efetivamente ser ajudado de uma forma ativa uh, uh, no planeamento de, 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 da sua família. Isto, eu estava a dizer, pronto, portanto, não existe, ou seja, vamos ter que reconstruir ou permitir aqui um incentivo para que o setor privado possa dar resposta em termos de vagas. Este, este, plano, este plano tem um custo de cerca de 600 mil euros por ano, numa fase inicial, ou seja, um oblisco para preços máximos de 200 euros por mês. Uh, o que é que, o que, é que uh, este plano tem de, de, de alguma forma de algum paralelismo, embora vá um pouco mais além? Cascais uh, já tem um, um, um plano similar a este, embora só tenha, creio eu, pelos dados que eu recolhi, uh, uh, só tenha alocado cerca de 150 mil euros a, a este nível, mas uh, digamos que só apoia cerca de uh, 72 vagas uh, por ano. O que nós percebemos é que o EIRAS tem um, um déficit muito grande uh, nos, nas, nas creches e uh, uh, estimamos que cerca de, seja cerca de 500 vagas que estejam aqui uh, 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 a não ser, de alguma forma, uh, cobertas pela, pela rede privada porque não há, eu creio que no, todos, pelo menos os que têm filhos e que tiveram necessidade de recorrer a isto, o Estado não dá resposta para o Estado em Portugal. Está de autarquias, as crianças, as crianças nascem, mas só, devem, só precisam de um jardim de infância a partir dos 3 anos. Se tiverem vaga, claro está. Porque até aos 3 anos de idade o, 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 o Estado não... Uh, uh, municia uh, uh, nem os municípios nem o próprio Estado para que exista uma rede de, de, de creches para as crianças uh, uh, até esta idade, aos 3 anos de idade uh, foi criado há algum tempo um regime das amas uh, creio que foi em 2012 que isso foi criado mas é manifestamente insuficiente e uh, também percebemos que nem todos os pais se sentem confortáveis com... com, com com esse sistema. Uh, e bom, uh, há que começar por algum lado uh, e, e, e nós pensamos que começar por aqui é, é, para ser modéstia, uma excelente opção para que todos os pais possam uh, ficar mais descansados uh, onde deixar os seus filhos uh, e contribuir para que tenham um rendimento disponível uh, de uma forma muito muito significativa.
0: Muito bem, muito obrigado. Eu ia, se calhar, pedir à Susana, até porque temos muitas pessoas novas a ouvir-nos, e isso é um excelente sinal, é um sinal também que o Nuno Guzmão trouxe pessoas atrás para ouvi-lo. Hum, Susana, se queres fazer o um reforço, por favor, antes de passarmos à próxima pergunta, e já agora convido as pessoas a subir, como só tu sabes fazer.
2: Obrigada, Bruno. Uh... Sim, dois reforços. Uh, que esta sala é uma sala mídia-chapeta Group e isso quer dizer que nós temos este clube criado uh, justamente para fazermos salas como tal e qual esta com, os, com o nosso convidado Nuno Busmão, que estamos aqui, está aqui a acontecer. Um, a nossa sugestão é que sigam o clube e esta questão de sugerirmos para que sigam é para poderem também subir algumas das nossas salas as pessoas só conseguem subir. isto de seguir o clube se tiverem aqui a ver estas bolinhas nesta casinha verde que diz me deixa é para o teu grupo para seguirem e... isso. Também que sigam estas pessoas cá em cima, que têm esta bolinha verde ao lado do nome, para que possam, no futuro, estar presentes também nas outras salas porque nós acabamos de começar a fazer aqui estas edições autárquicas, neste momento, até, uh, até acontecerem as, as eleições. E as salas do Minas-Capeta do Grupo também têm outros conteúdos, que não são só conteúdos políticos. Por isso, desafio-vos a todos a seguirmos. Bruno, muito obrigada.
0: Muito bem, e vamos então seguir com as questões, desafiando mais uma vez quem quiser subir ou quem quiser colocar questões a não hesitar. É esse exatamente o propósito também da sala, além de ouvir as propostas do Nuno e conhecer melhor aquilo que é o conteúdo programático da candidatura, não deixar de manter o espírito se uh, ativo naquilo que são as salas do 5 da meia-noite. Nuno, mudando aqui um bocadinho de tema e também de vetor, e até para algo que para o país é uh, muito importante, até, por, até pelo peso que tem no PIB, que é a promoção da Ueiras enquanto destino turístico. Uh, olhando para Cascais, isso é algo, e, e eu peço imensa desculpa pela comparação, mas é quase inevitável, porque são conselhos vizinhos e, e as boas práticas às vezes são interessantes olhar para elas. Um, Cascais tem um investimento fortíssimo, uh, por exemplo no apoio ao surf, uh, é uma coisa que eu não, no outro dia, quando estava a, a estudar estas, esta, esta, esta parte autárquica, reparei que Cascais tem mais apoio ao surf do que o turismo de Portugal, ou mesmo de que qualquer outra organização que esteja a patrocinar esta modalidade um, o EIRAS tem pelo programa do CDS um objetivo claro de promoção de destino turístico, tem uma costa com praias que todos conhecemos, mas tem também, para esse poder ser completo, alguma necessidade de projetos culturais, de oferta cultural, para que realmente possa ser um destino completo. Como é que tu, Nuno, propões-te a fazer isto e o que é que ambicionas para Oeiras neste evento?
3: Obrigado pela pergunta, Bruno. Um, mais uma vez, esta, esta foi uma das propostas que fez parte Uh, uh, do nosso programa um, em 2017. Ou seja, mais uma vez, não trazemos nada de novo. É, é, é com, com, com o lamento que eu digo. Uh, nós, nós, contextualizando aqui um bocadinho e voltamos novamente, eu acho que nós temos todos que fazer um parênteses do que era o, o, a pré-pandemia, e o que é uh, já o quase pós-pandemia, espero eu que assim seja, acho que todos esperamos. Um, Oeiras tem sido uma ilha, uh, aqui de alguma forma uh, encravada, uh, num, num, num polo turístico extraordinário, e tem sido uma ilha uh, pela quase não existência de turismo em Oeiras, uh, que eu creio que uh, quem venha de fora, quem conhece, percebe. Quem venha de fora não percebe como é que os turistas chegam ao aeroporto a Lisboa, têm como destino turístico Lisboa, têm como destino turístico Sinta, têm como destino turístico Cascais. Começam ou começavam a ter o, 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 a margem sul como, a ser vendida como destino turístico até à Rábida, até propriamente de Troia, e não se consegue compreender muito bem como é que o Eiras uh, continua a não ter qualquer tipo de atratividade turística. Uh, o, 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 é uma visão uh, que, eu, que eu, de alguma forma, discordo. Uh, o, o Eiras é, 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 de alguma forma, vendida muitas vezes, como o ter uma atratividade, como... como o Parque dos Poetas, que é, não há dúvida alguma que é um espaço extraordinário e um espaço fantástico. Mas uh, uh, isto é, é, é vendido de alguma forma uh, uh, em círculo fechado como sendo um, um espaço extraordinário. Que o é? Que o é? Diga-se. Mas eu acho que ninguém vai a Londres para, para, para conhecer o White Park. Pode conhecer também, como é óbvio, mas não, não há necess, necessariamente por isso. Ou ninguém vai a Nova York só para conhecer o Central Park. Pode ir, mas como é óbvio, não vai certamente só para conhecer o Central Parque. Estou a dar este exemplo, como podia dizer, ninguém vai, embora não seja uma, uma, uma cidade de excelência de, de turismo, ninguém vai a São Paulo só para conhecer o Parque e Ibirapuera. Por acaso até pode ir, mas não é necessariamente, esse não é o motivo que leva necessariamente a conhecer ou a querer ver. O que as pessoas querem em termos de turismo são experiências. Uh, seja experiências de praia seja experiências de aventura seja uh, experiências uh, uh, culturais uh, e, e algo que salta à vista em Oeiras uh, é certo que o município não, não, não tem a inteira responsabilidade porque há muito património que está no município e que uh, continua de alguma forma a ser uh, 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 pertença de uma forma integral e sem qualquer tipo de aproveitamento ou de exploração Uh, uh, do Estado. Uh, há cerca de dois anos, e nós uh, apoiámos e até incentivámos e até uh, uh, fizemos, de alguma forma, sentir o nosso apelo junto do Grupo Parlamentar do CDS para que uh, aqui uh, uh, toda esta zona de, 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 do centro do Eiras, onde agora se está a reformar, a estação agronómica com a Casa da Pesca, uh, uh, pudesse uh, passar para o município para poder ser revitalizado, visto que o Estado uh, uh, nada fazia e uh, os atos de vandalismo aconteciam com um património histórico extraordinário. Agora, o, o, o Eiras uh, uh, tem, tem, tem praias e tem praias extraordinárias, eu faço muitas vezes praia em Oeiras eu posso dizer que ainda hoje fui à Praia da Torre e eu não consigo entender muito bem porque é que não há esta promoção das praias de Oeiras aos turistas a oferta hoteleira de turismo em Oeiras também não é, não é das mais fortes mas não há nenhuma razão para que não possa ser a questão não é nem é rivalizar, quer dizer, nós muitas vezes, até por causa do país ser pequeno, nós temos uma certa tendência a, a, a rivalizar aqui conselhos, regiões. Objetivamente nós temos um país pequeno e a própria área metropolitana de Lisboa não só é pequena em termos de, 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 de dimensão, como é pequena em termos de população. Uh, e às vezes nós temos, uh, temos às vezes não uh, acho que muitas, muitas vezes mais do que as que seriam desejáveis temos uma certa tendência a, pe a pensar pequeno, de uma forma pequena o Eiras tem a maior concentração de fortes uh, do mundo ou seja, o espaço de costa do Eiras consegue concentrar desde o Forte de São Julião da Barra até Caxias consegue concentrar uh, 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 Quatro, quatro fortes, creio. Cinco fortes, se não estão em erro. Não há razão nenhuma para nós não vendermos esta experiência a quem eventualmente possa nos querer visitar. Mas para isso precisamos de promoção. Tal como precisamos de promoção para as nossas praias. Acreditamos que pode surgir aqui um valor acrescentado enorme se o conseguirmos fazer, se conseguirmos vender... Este, este destino de praia, e soubermos, como é óbvio, capitalizar em termos da de, 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 de criação, que certamente vão surgir, de, de, de empresas ligadas ao turismo, aos desportos náuticos, ao, ao turismo de praia, não é? E isso tem, tem, tem sido uma lacuna e uma pecha em Oeiras desde, desde sempre creio eu, eu. Uh, uh, e a questão não é não é rivalizar porque eu, um turista quando chega a Lisboa uh, não faz ideia e muitas às vezes muitos lisboetas também não e outras pessoas onde é que acaba Oeiras e onde é que começa Cascais ou onde é que acaba a Lisboa e começa Oeiras aliás quem não for daqui eu tenho sérias dúvidas se sabe exatamente quais são os limites dos três concelhos não é uh, Oeiras tem tem o Palácio do Marquês Uh, que é uma obra extraordinária. Os Jardins é, é algo extraordinário uh, e que a Câmara comprou há, há cerca de duas décadas e muito bem, e revitalizou e está tá, tá muito bem feito. Uh, tá muito... Ficou uma obra bonita de se ver, de se visitar. Uh, uh, a revitalização do vinho foi uma excelente medida, do vinho de, 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 de Carcavelos, mas que é do Eiras, Uh, mas, uh, quer dizer, sejamos uh, práticos e objetivos, e todos nós já fomos fazer férias uh, uh, a algum lado, espero eu, uh, e nós não vamos uh, a um concelho para ver só as cavas, nós vamos ao Porto, por exemplo, e vamos ver as cavas do Douro, do, 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 do Vinho do Porto, Ali na zona da ribeira, no mas não ficaremos, não vamos só ao Porto só por isso. Temos que ter outros outros atrativos. O que se pretende aqui é que o Eiras possa ter uma, ofer uma oferta uh, integrada de uh, uh, algo que basicamente uh, só Sintra pode oferecer, em termos do que são os seus palácios uh, e toda aquela zona histórica, uh, uh, do castelo, etc. Nós, em Oeiras, não temos o castelo, mas temos tudo o resto. Ou seja, e conseguimos fazer aqui uma oferta integrada. Desde que haja essa promoção e haja também, como é óbvio, uh, uh, se calhar é necessário que haja mais dormidas junto ao mar. Porque Oeiras até tem alguns hotéis, mas o, 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 a maioria dos hotéis que Oeiras tem uh, estão junto à autostrada e estão direcionados para outro tipo de turismo para um turismo uh, uh, mais negócios, dias curtas. E o que nós pretendemos é verdadeiramente fazer uma, uma, uma revolução uhum. neste âmbito uh, uh, no turismo em Oeiras, para isso vai, -se, vai -se ter que fazer uma série de, 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 de projetos oh, oh, Nuno,
0: que permitam... Essa revolução passa também pela construção do passadiço. Eu achei esta ideia absolutamente deliciosa. Um passadiço que vai da, da estação de comboio até ao Centro Histórico. Provavelmente seria o primeiro passadiço urbano, quer dizer, eu só os conheço fora das grandes cidades e fora dos centros, portanto estou aqui a dizer que poderá ser, mas não tenho certeza, mas a partida será o primeiro passadiço urbano. Passa também por iniciativas como essa, para, para, para transformar aquilo que é a oferta atual da obra?
3: Passa com certeza. É, 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 a ideia do passadiço, deixem-me dar-vos uma nota, é, é, é um passadiço que vai desde a estação do Eiras, a estação da IP, da dos comboios, até uh, uh, praticamente ao Triângulo e o, 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 o tri melhores. E que permite o quê? Permite que uh, uh, colocar pessoas no centro histórico do Eiras, que é um, uma zona completamente uh, 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 sem deserta, sem praticamente ninguém, a partir das 3 da tarde. À uh, altura em que façam os bancos, Uh, o centro do Eiras fica, e eu convido-vos a ir, fica praticamente deserto de pessoas. Uh, nós temos que uh, colocar pessoas no centro do Eiras de uma forma uh, uh, rápida, uh, célere e o menos perigosa possível. Eu digo o menos perigosa possível porque? porque quem já fez o trajeto desde a estação do Eiras, que é, digamos, uma das grandes uh, uh, portas de entrada da fluência em pessoas, a Oeiras e foi até ao centro da vila, que estamos a falar de qualquer coisa como 500 metros, percebe a dificuldade que é de fazer a pé. Chegamos a uma determinada altura em que nem passeio A, e não há forma de o fazer. Temos que ser objetivos nesta, nesta matéria. Portanto, não há nem há forma de o fazer, devido aos edifícios que existem. O, um, um, a criação de um passadiço uh, pedonal, e que poderá, eventualmente, até ser uh, uh, ciclável, uh, custa Uh, 600 mil euros novamente o preço de um obelisco eventualmente com o um projeto poderá chegar aos 800 mil euros são estes os números que me dão feito em, em creio que é em aços uh, uh, perfeitamente integrado na, 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 na paisagem verá vários materiais que podem ser feitos de forma a, a que seja algo que não seja completamente obtuso ao, ao, ao vale da Ribeira da Laje que, onde o passadiço vai passar por cima e, portanto por cima do Jardim do Eres nós a curto prazo esperamos ter um vídeo pronto para que se possa toda a gente perceber do que é que nós estamos a falar permitirá com certeza uma, uma revitalização do Centro do Eiras com todos os benefícios que isso pode trazer não só para o comércio, como para a própria urbe em si e tornar uma verdadeira centralidade que não termina a partir do momento em que os bancos fecham às três da tarde. Porque quem conhece sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer, aquilo que eu estou a falar, basta falar com os comerciantes e é uma zona histórica lindíssima que não faz sentido nenhum não ser partilhada e não ser, de alguma forma, uh, 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 vista por todos, e, e mais ainda, que pode ter uma vantagem adicional, que é quem mora no centro da vila, eu já morei, portanto eu sei bem do que é que estou a falar relativamente a esta matéria, permite que a, 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 a fruição uh, uh, de, de, destes movimentos pendulares das pessoas de casa-trabalho, que se dirigem muitas delas para a, para a estação da, da CP para apanhar o comboio, possa ser feita com muito mais qualidade, sem ter que utilizar automóvel, sem ter que utilizar transportes públicos, e permitirá, com baixíssimo custo, e estamos em querer, revitalizar toda uma zona que carece muito mais de pessoas do que propriamente de obras megalómanas, como muitas vezes ouvimos. Que vão ser construídas.
0: O oh, Nuno, diz uma coisa: enquanto não soube mais ninguém, eu não posso deixar de referir este reforço, porque estamos com uma audiência que te está a ouvir atentamente, mas que até agora não subiu e eu desafio a subir. Falaste um pouco do custo que esse passadizo pode ser, já falaste do custo também noutras coisas que propuseste há pouco. Tens uma proposta que é uma diminuição de IRS, de taxa de IRS em 2%. Com estes custos todos que te propões para Oeiras, como é que isso vai impactar nas contas, ao mesmo tempo em que há uma proposta para amputar 2% de taxa de IRS, que obviamente vai ter um impacto na, na receita da Câmara? Como é que isso pode ser equilibrado ou, ou, se, há, ou se há necessidade de equilibrar?
3: Bom, é, esses números serão apresentados uh, de uma forma mais detalhada, mais à frente. A questão que nós queremos aqui é que o Ares seja esteja também na liderança de, uh, uh, do Conselho de um conselho de área urbana, porque há alguns conselhos uh, que isentam a cobrança ou uh, uh, a parte de IRS, como que ficam, só dar aqui uma nota. Todas as câmaras municipais podem escolher entre uh, uh, cobrar 0% de IRS e até 5% de IRS. Uh, eu estou a dizer isto porque uh, eu creio que muitas das, das pessoas que nos ouvem uh, não têm esta noção que uh, uh, esta foi uma, uma alteração feita no, no governo de Guterres, uh, alguns dizem que bem, outros dizem que mal, uh, não, 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 não quero discutir nem entrar nesse mérito, mas que permite que o município escolha uh, uh, qual é a receita que quer ficar do IRS que o seu município paga. Uh, uh, nós temos, uh, queremos que o Eras tenha condições para estar na liderança da, 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 da cobrança de IRS mais baixa da área metropolitana de Lisboa. Até porque o que nós vimos é que os graus de execução uh, orçamentais uh, são, uh, são relativamente baixos, ou seja, o que, o que se orçamenta, uh, uh, os graus de execução, uh, eu não quero estar a a alongar-me aqui em números para, para depois ter que os corrigir, mas grosso modo nunca sobem acima dos 70%, o que, o que significa que há sempre excedentes orçamentais que transitam para o ano seguinte, Porquê? porque uh, eram verbas que estavam orçamentadas e que não, foram, não se conseguiram gastar, ou seja, uh, uh, isso, vamos lá ver uma coisa, uh, em Ueres não não... não não, não é só por. e não é necessariamente uma má política, é porque uh, o EIRAS é, uma, é, uma, é um, um conselho que gera, gera objetivamente muita, muita receita, tem, tem bastante dinamismo, não vale a pena nós dizermos o contrário. Uh, e eu aqui prometo uh, uh, não ser o politicamente correto, que vem dizer que a coisa é mais ou menos, pá, podia ser assim, podia ser melhor. Não, o EIRAS é objetivamente um bom conselho e é um conselho que gera muita. Muita riqueza. A questão é que não, 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 não é possível, por vários motivos, uh, uh, o que uh, orçamento, e que depois tem que transitar para o, o orçamento do ano seguinte, e que, grosso modo, são, são mais de 20 milhões, uh, uh, se calhar era preferível devolver parte uh, dessa, dessa, dessas receitas devolver, entre aspas, porque não há uma devolução na prática que tem que ver com o excedente que transita para o ano seguinte, aqui já estou a entrar numa parte demasiado técnica que não queria entrar, o que é, é grosso modo e de alguma forma simplista dizer o seguinte, há possibilidades claras em termos orçamentais para se cobrar menos impostos. E, e deixa-me dar aqui só uma nota, e foi uma declaração de interesses que eu fiz logo no início deste mandato, quando, quando, quando fui eleito para a Assembleia Municipal. Uh, e ao contrário de outras forças políticas agora, que dizem que vão baixar os impostos, mas que durante, durante estes os últimos quatro anos, pelo menos na posição que tiveram na Assembleia Municipal, nunca defenderam uma descida de impostos. Nós assumimos, nós assumimos e era extremamente fácil para nós não, 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 o, não o fazermos, até porque o movimento do, do presidente e agora candidato também, exaltido de Moraes, uh, tinha uma ampla maioria que se veio a, a, a consubstanciar em quase 75% da Assembleia Municipal, uh, nós assumimos que sempre que houvesse uma descida de impostos em Oeiras, votaríamos favoravelmente. Uh, independentemente de custos políticos, nunca estivemos preocupados com isso. A questão é que uh, nós achamos que, uh, quanto menor a carga fiscal, desde que não prejudica o equilíbrio das contas, melhor para todos. Mais, mais eficiente, as pessoas têm mais rendimento disponível, têm mais uh, dinheiro para gastar no que entenderam, uh, para investir, para, para, para o que entenderam. E, uh, e, pelo menos enquanto eu for aqui, o Presidente do CDS do ERAS será essa a nossa matriz uh, de base e o que defenderemos. Quanto menos impostos pagarmos, melhor. Esse é o compromisso que nós assumimos há quatro anos atrás no início do mandato e que uh, entendemos que continua a ser perfeitamente coerente e os números e o excedente que o orçamento tem demonstram que temos uh, perfeita razão nisto que defendemos.
2: Muito obrigada, Nuno. Antes de passar aqui a palavra ao nosso... Ao nosso <risos> enfim. Quem já não segue bastante e que acabou de subir, João Pimenta, passo já a palavra. Só a relembrar que estamos aqui quase a chegar ao final desta sala. Estas salas, às 5 para meia-noite, é habitualmente aqui a duração de uma hora. E por isso, se alguém quiser ainda subir, ainda vai a tempo, antes de nós fecharmos aqui as mãos, ou seja, a possibilidade de poderem subir. Por isso, João, muito bem-vindo, com muito gosto que temos aqui mais uma vez connosco. João?
1: Olá, boa noite a todos. Estava oh. uh, difícil de, de carregar no, no sinal. Boa noite a todos, uh, um cumprimento especial ao, ao convidado desta noite, Nuno Desmão. No Eu, não sendo um eleitor do Eiras e, portanto, não estando não propriamente familiarizado com a vida política e, nomeadamente, com estas uh, próximas eleições, Uh, a ideia que tenho é que, a nível de, de candidaturas, haverá a candidatura independente de Exaltino Moraes, teremos, obviamente, o, o Partido Socialista, CDU, o Bloco de Esquerda, creio que é uma coligação com outros partidos e movimentos, uh, terá, terá também uma candidatura da Iniciativa Liberal e do Chega. Uh, e a pergunta, assim, um bocadinho em, em termos de provocação que ele lançou ao Nuno, é... Uh, o que é que espera de resultados? Obviamente que uma candidatura é para ganhar, é para ter uma, o melhor resultado possível, é para ser, uh, pelo menos, uh, eleito a um lugar para vereador, mas em termos racionais, uh, de expectativas realistas, o que é que entende que deverá, poderá ser o resultado da, dessa candidatura perante todos estes adversários e ainda perante outro adversário que é o CDS Nacional? e, portanto, em termos racionais, de realistas, o que é que espera de, de, de resultado, nomeadamente com os partidos à direita, a eh, Iniciativa Liberal e Chega, eh, do qual, do qual pensa que poderá ser o posicionamento do lugar de, que resultará das próximas eleições. Era só isto. Muito obrigado. João,
3: obrigado pela... pela pela pergunta e foi
1: uma, foi uma provocação mais espécie. Não, foi, 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 não não não
3: de todo de todo <risos> todo de todo não tem não 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 tem problema algum eu aceito e e, e, e tentarei responder-lhe uh, uh, sem reservas uh, sempre ser politicamente correto e, e tentando-lhe dizer exatamente aquilo que acho e aquilo que penso sobre o que podem ser estes resultados uhum... Vamos ver uma coisa, eu acho que e acho que todos nós temos essa noção aqui em Oeiras. Quem mora aqui em Oeiras, que Isaltino Moraes já ganhou as eleições. Uh, a dúvida é uh, com quanto ganhará. Uh, a ideia que há aqui é que será com maioria absoluta. Qual é a dimensão dessa maioria absoluta? Uh portanto está a haver algo que provavelmente nenhum candidato lhe diria assim eu estou-lhe a ser muito claro com aquilo que acho e aquilo que penso e depois temos outra, outras nuances aqui que é uma delas é o PSD e o espaço político do PSD o espaço político isto quase que entramos aqui numa, numa, numa análise política mas é a minha e é aquela que eu faço de alguma forma tendo tendo algum conhecimento uh, do que é a situação política em Oeiras. O Isaltino Moraes uh, é alguém que vai buscar votos a todas as forças políticas sem exclusões. Vai buscar votos ao CDS, vai buscar votos ao PST, vai buscar votos até ao PCP, vai buscar votos ao PS, é alguém que é, de alguma forma, uh, transversal aos partidos Uh, e que uh, consegue captar votos, é um eleitorado que, numas, numas eleições, digamos que outras que não estas, em legislativas, uh, 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 terá o seu voto, de alguma forma, uh, uh, balizado entre determinados valores e a sua expressão eleitoral. Uh, portanto, é uh, uh, alguém que, de alguma forma, não, não, não conta... Neste campeonato onde uh, o CDS uh, se insere. Uh, porque uh, uh, é um adversário uh, uh, muito forte e que eu estou a crer que vai ganhar novamente uh, 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 as eleições. Uh, resta saber com que expressão é que o irá fazer. Agora, uh, uh, a política não se faz só, ou a ação política e a governação não se faz só com quem ganha. Uh, e uma coisa muito importante em Oeiras é nós tentarmos perceber quem é que está em melhores condições para fazer oposição. Uh, será o PSD, uh, que terá votado uh, todas as decisões, ou quase todas as decisões, uh, juntamente com, uh, com o Presidente. Uh, a Iniciativa Liberal é, é um partido recente, uh, tem os seus méritos, com certeza, tem algumas ideias que eu até gosto, não gosto de todas, em uh, algumas não me revejo de todo e eu acho que sobretudo na parte social o CDS consegue oferecer uh, outro tipo de respostas que a Iniciativa Liberal não consegue. Uh, com, com o Chega é-me difícil, é difícil fazer comparações, quer dizer, vamos ver, o, o, o candidato do Chega era, era, e ainda é, presidente da Junta de Freguesia de Algés per, per, pelo, 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 pelo Movimento do Exaltino. O candidato à Assembleia Municipal do Chega uh, é, foi alguém que uh, foi do CDS, uh, saiu do CDS quando eu ganhei as primeiras eleições aqui, e ainda há dois anos tentou ir ao congresso do CDS, mesmo não sendo militante do CDS. Portanto, pronto, ponto este, este parênteses, não, 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 não vou comentar mais a candidatura do Chega, que até tem algumas pessoas com quem eu tenho relações pessoais e que gosto. Embora não confunda as coisas. Resta perceber, e é aí que nós nos posicionamos no espaço político do centro-direita, quem é que estará em melhores condições para fazer uh, uh, oposição uh, e uma oposição responsável, porque é isso que nós somos e fomos durante estes últimos quatro anos, uh, fiscalizadora uh, ao mandato uh, de quem provavelmente irá ser reeleito. Uh, e e, e digo-lhe sem sem... sem falsas modéstias que eu acho que nós temos a melhor candidatura a todos os níveis até nos próprios candidatos que apresentamos às juntas de freguesia para ser, digamos que aqui o fiel da balança para que se possa, efetivamente, fazer uma fiscalização coerente e decidida ao mandato de Isto eu não tenho a menor dúvida em responder a isto porque certamente nós eu, há algumas críticas que eu tenho que, que, que fazer porque é, é, é difícil não, não, não fazê-las lógico que nós não, não, não fazemos como deve, devem calcular nem queremos, nem aspiramos a fazer a oposição como faz o Bloco de Esquerda ou como faz o PS, não é o nosso espaço político não, não, não pensamos, de, 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 pensamos diametralmente de formas opostas sobre as mais variadas matérias Portanto, esse não é o espaço político uh, onde nós nos enquadramos nem que aspiramos a enquadrar. O nosso espaço político é o centro-direita. E dentro do centro-direita nós queremos uh, uh, representar todos aqueles que não se revêm na figura do Presidente Isaltino Moraes e na sua candidatura. E, e aspiramos e achamos que temos plena legitimidade para isso. Aliás, as sessões, por por, por proposta nossa, por, por, por várias intervenções nossas na Assembleia Municipal. Passaram a ser gravadas, têm canal de YouTube, e eu, a quem tiver um bocadinho de paciência, se alguém não, não tiver paciência, se me quiser contactar em privado, eu disponibilizo-lhes vários vídeos uh, de intervenções nossas, em que uh, 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 é perfeitamente visível quem foi uh, uh, a oposição, mas, volto a dizer, uma oposição construtiva porque sempre que houve boas medidas, nós votámos favoravelmente a essas boas medidas. Mas sempre que achámos que haveriam medidas onde se poderia ir mais longe, onde se poderia ter feito muito mais, também as propusemos, e quando estavam situações em, em, em jogo, que eram completamente contra aquilo que nós achamos que eram os interesses de população, ou que poderiam ser feitas de outra maneira, nós também nos opusemos, e e não, não, não nos levem a mal de acharmos que nós somos, objetivamente, a, a, a única oposição em que a, quem não quer votar Isaltino Moraes e que se considera dentro deste espaço político
1: do centro-direita, o pode e deve fazer. Não sei se responde então... à sua pergunta, João. Não, completamente. Compreendo e concordo com a generalidade dos, dos, dos argumentos e da exposição que fez, foi muito claro. É óbvio que na última parte da pergunta é que se todos esses objetivos não seriam mais fáceis se houvesse um forte envolvimento, um forte empenhamento do CDS nacional numa, nessa candidatura. Ou seja, se, se, não, se não ficaria mais facilitado esse, essa missão, esse objetivo, com o envolvimento também do, do CDS Nacional, que, para um observador de, longínquo e pouco atento como eu, me parece que não terá existido, era mais necessário oh, oh, João, isso, é, me permite...
0: isso me permite, João, e agradecendo a tua pergunta, e pedindo desde já desculpa ao Nuno pela provocação, mas eu até para quem me segue acho que a posso fazer, existirá CDS Nacional ainda para fazer apoio a seja quem for, Nuno? e fugindo aqui, um fugindo aqui um bocadinho à questão do... Oh,
3: Bruno, João, vou-lhes responder uh, e eu peço desculpa, uh, João, não respondi, talvez que não tenha percebido ou que não tenha entusiasmado com a oposição que nós fizemos aqui durante os quatro anos, eu achei que era mais relevante uh, uh, dar-lhe esta nota. Uh, eu vou-lhe ser muito sincero e não posso ser de outra forma, aliás é público, nós somos a candidatura que uh, menos dinheiro tem de orçamento. Uh, nós temos 4 mil euros de orçamento. E um autor. Uh, alguns dirão, uh, epá, isso também é para deitar fora, aquelas generalidades que se ouvem. Não se faz. Isto, é um, isto é uma questão de, 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 de nós permitirmos que a democracia funcione. E nós não temos, e o CDS nacional, não disponibilizou meios suficientes, em contraste com outros conselhos, ao CDS do Oeiras. E eu digo frontalmente. E não é justo para o CDS do Oeiras, para os militantes, do CDS do Eiras, uh, uh, que muito dão ao Conselho, muito dão ao partido, uh, sem receberem nada, rigorosamente nada, em troca. E, uh, mas sabe, João, o que eu, o que eu lhe posso dizer assumir é, determinadas posições públicas uh, tem o seu preço. E eu acho que o Eiras pagou esse preço. Eu paguei esse preço. Os militantes do Eiras pagaram esse preço, mas independentemente desse preço ser alto e do conhecimento que eu tenho, o CDS do Eiras terá, menos, terá pouco mais de metade do que a, a, a outra candidatura que menos orçamento tem para esta campanha, o CDS do Eiras terá que, e nós temos que Uh, tentar uh, dar a volta a esta questão e se acertarmos o tiro uh, é, o que, é o que nos resta e nós estamos disponíveis para o tentar. Uh, e estamos disponíveis para até dia 24 de setembro uh, uh, colocarmos todo o nosso empenho, todo o nosso tempo Toda a nossa disponibilidade, que não é muita, nós não, ninguém aqui é profissional de política, todos nós temos as nossas profissões. Eu hoje levantei-me às 5 da manhã para ir trabalhar, uh, tomei um café um pouco antes, para ainda estar minimamente com o cérebro, uh, fu minimamente funcional para estar aqui convosco uh, 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 a falar. Uh, mas as coisas são o que são e nós não abdicamos nem um milímetro das nossas convicções e, 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 e daquilo que, que achamos que é melhor até para o país, porque um partido político é um instrumento político, não é um clube. Não é? Eu o clube já tenho, sou do Benfica. Um partido político é um instrumento de ação, de intervenção na sociedade, na economia, que se quer que seja da melhor forma possível. Uh, mas, mas muitas vezes tem que se pagar o preço. Mas o que é que eu lhe posso dizer? Eu, enquanto uh, Presidente do CDS do Ares, enquanto Vice-Presidente da Distrital de Lisboa, aqui já estamos a passar um bocadinho para o plano partidário. O que eu lhe posso dizer é que entre a parede e a espada, preferirei sempre a espada. Uh, e pronto, não tenho muito mais a acrescentar, acho que fui claro. Obrigada, Nuno.
2: Uh, passar aqui, muito obrigada. Obrigada, João, pela questão. Obrigada, Nuno. Toda a resposta, naturalmente. E uh, passar aqui à última questão uh, dos nossos convidados que vão subindo. Uh, e relembrar que esta sala é uma sala de Media Shepherd é Group e recomendo sempre que sigam uh, para que possam participar, quer nesta, quer nas outras salas que vão abrindo. André, bem-vindo. Já mesmo aqui no first sala. André?
4: Olá, boa noite.
2: Pelos visto, os microfones hoje estão aqui com um delay, não é? Ninguém consegue abrir os microfones a tempo tão é,
4: rápido isso.
2: bem-vindo. Vou-te fazer aqui o pedido para fazer a tua intervenção em meme, aqui já em fecho de sala, antes de fecharmos mesmo e terminarmos. Bem-vindo.
4: Não, 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 tenho, não tenho, de facto, muito, muito. Eu só vi um bocadinho da sala, cheguei há pouco, como vocês viram, entrei há pouquíssimo tempo mas uh, no seguimento da pergunta do João e da resposta do, do Nuno Guzmão uma resposta até com coragem em relação àquilo que é uh, o que é o CDS Nacional e, e, e o reflexo que, a, que o atual CDS Nacional uh, e a forma como é dirigido tem, uh, tem tido, enfim, daquilo que seria o CDS autárquico também não é, mas não só. Eu gostava que que, só de, de prolongando um bocadinho a, a questão de João, porque muito bem colocado, um, aliás, como sempre, dizer, perguntar ao Guzmão, um, depois das autárquicas, independentemente dos resultados que possa ter a Oeiras e que outros candidatos do CDS vão ter, vão ter e da direita em geral vão ter, vão ter por este país fora, e hoje voltei a ver sondagens em que, de facto, Uh, uh, a esquerda continua a ter uma preponderância brutal em relação à direita neste momento a direita toda ela agrupada uh, juntamente com o Chega que eu não considero direita como podem entender considera o tipo de coisa qualquer uh, não chega sequer aos, a, aos 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 30 e poucos por cento ou 40 por cento uma coisa assim um, por onde é que vamos com este CDS se, se vamos ter se será mesmo o fim anunciado com a liderança atual, que todos prevêem, tornando-se num, num partido que foi profundamente relevante para a sociedade portuguesa e de quem eu não sou, não sou militante, antes pelo contrário, sou, sou social-democrata, como já o disse aqui, é social-democrata de esquerda, mas que tenho muito receio que a atual liderança da CDS é o faça desaparecer e abra a porta para. Uma direita que, sim, essa direita não a considera democrata e considero perigosíssima para o futuro do país. Por isso gostava de ouvir o um nome sobre isto, um bocadinho fora das autárquicas, mas mais na posição de vice-presidente da conselho de Lisboa. Só isso. Obrigado pela pergunta,
3: André. Estávamos aqui uma conversa para mais de, 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 de creio eu, de mais de uma hora, pelo menos. Um, só, só, só aqui uma pequena correção eu não, eu não, não sou vice-presidente da Conselhia de Lisboa, eu sou vice-presidente da Distrital de Lisboa e sou presidente da Conselhia de Doeiras do CDS.
4: Okay.
3: Uh, não, não tem problema, é só para, só para fazer essa, 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 essa pequena correção, essa nota não é, não é assim tão relevante, mas uh, para deixar claro, é porque estas coisas, nas políticas, na política, os cargos, muitas vezes, uh, uh, preocupam muita gente, portanto é melhor esclarecermos logo para que não haja mal entendidos mais à frente. Um... O CDS é um partido que eu considero, pelo que defende, pelo seu posicionamento político e ideológico, e pela forma como vê a intervenção na sociedade, é fundamental. Eu posso lhe dizer que eu não tenho um histórico nenhum familiar do, 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 do CDS. O meu pai ora votava PSD, ora votava no PS, a minha mãe sempre foi de extrema-esquerda. É ao contrário de mim, foi alguém que certamente, não falámos sobre isso, mas que, que deve ter ficado destroçada uh, uh, com, com a questão do hotel. Eu nem por isso, aliás, a minha intervenção na Assembleia Municipal do Aras relativamente a essa matéria foi bastante clara. Um, o, o, o CDS é um partido, ou melhor, o, o espaço político que o CDS representa ou quer representar ou aspira neste momento... Uh, uh, a representar, é, é fundamental e é estrutural uh, na política portuguesa e na sociedade portuguesa. Uh, e nós vemos que o enfraquecimento do CDS, por culpa própria, atenção, nós não podemos achar só que quando as coisas correm mal as culpas são só dos outros, foi por intervenção dos outros, não, há muita, há muita culpa própria do CDS, Uh, e uh, eu uh, achei que, uh, e a conselhia do Eiras em peso, achou que uh, esta solução uh, do, do, da liderança do partido não seria a mais adequada no momento, uh, uh, por diversos motivos. Uh, um dos motivos tinha que ver com a própria juventude do, 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 do do proponente a querer ser presidente do CDS, à época, quer dizer, não tinha que ver com outras questões, tinha que ver com umas questões de maturidade e é, é meu entendimento que tudo isto veio objetivamente a tornar-se uma realidade e vamos ver, o CDS é um partido que está com uma, uma, uma grande pressão. Por causa dos resultados, por causa das sondagens, embora historicamente as sondagens ao CDS não é que digam muito pouco, mas também não podem dizer muito, mas o que é certo é que as sondagens atualmente também já não são, ou já não erram tanto como erravam até há uns anos atrás, de qualquer das formas, o eleitorado do CDS é alguém que não gosta, não gosta muito de dizer que vota no CDS, não gosta que lhe façam perguntas do foro pessoal. É 1,6 seis. É verdade. É verdade. Todos nós sofremos com isso, André. E sofremos muitíssimo. Eu, como Presidente do Conselho, o que eu lhe posso dizer é que muitas vezes uh, eu tenho que encontrar respostas e nós, felizmente, somos das Conselhias uh, que, que nem sequer muitas perdeu uh, durante os últimos dois, três anos uh, de saldo, não é? Uh, mas uh, as coisas são o que são quer dizer, eu acho que esta também é uma altura para autárquicas, eu acho que e terei todo o gosto se me convidarem, se me quiserem ouvir novamente, não sei se vão querer, uh, até porque eu não sou muito politicamente correto, como já perceberam uh, eu também venho fora do mainstream, quer dizer, eu eu cheguei à política há oito anos atrás por insistência e para participar nas autárquicas em Oeiras. Portanto, posso-vos dizer que nem sequer. Sempre fui do CDS, sempre votei no CDS, mas nem sequer militante era. Uh, uh, e filiei-me no CDS no dia a seguir às, às autárquicas de 2013, depois de um resultado mau à época, que hoje em dia não sei se seria assim tão mau. Mas. Uh, uh, e decidi que iria tentar fazer alguma coisa por, 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 por isto. Gostei da intervenção, a política. Passei a ver a política um, de uma forma por dentro que não tinha nada a ver com aquilo que via por fora. Uh, agora, eu acho que haverá aqui um espaço para, 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 para que o CDS se possa, de alguma forma, posicionar verdadeiramente onde é o seu lugar e, e poder dar respostas às pessoas uh, uh, que são desta, desta área e que percebem a relevância que é ter o CDS. O CDS é um partido fundador de, 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 do regime e eu acho que uh, o desaparecimento do CDS provocará um terramoto político no regime, que não sei exatamente que consequências não,
4: terá. Posso fazer uma pergunta uh, que, que não é... Uma pergunta não, uma, uma suposição que não é toda provocatória, antes para o contrário... Uh, é como democrata que é fácil, como alguém que não sendo o CDS reconhece a importância da, 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 do posicionamento de direita do CDS na democracia portuguesa, por isso, e, e tem respeito, respeito profundo por, por, pelo partido, como pelos outros da, da fundadores da democracia, não seria, não seria bom de alguma forma, não seria bom de alguma forma. Os resultados autárquicos do CDS e não me leva a mal por dizer, por dizer isto porque é candidato a o Eres, por senão lhe desejo a melhor, a melhor sorte uh, e a melhor fortuna na, 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 nas autárquicas, mas não seria bom que o CDS uh, tivesse um péssimo resultado autárquico para que quem não é de cena saísse de cena definitivamente e houvesse tempo para reconstruir o partido até às próximas legislativas.
3: André, eu vou-lhe dizer isto desta forma, eu acho que ninguém que esteja envolvido ativamente na política, no CDS, deseja um péssimo resultado. Porque, independentemente de haver um péssimo resultado, ou um ótimo resultado, nós temos que reconhecer que, e o Nuno Melo disse isso, quando esteve nas jornadas parlamentares, Uh, independentemente dos resultados, o partido tem que fazer uma reflexão e tem que ir a Congresso e perceber se este é o caminho. E com certeza que não será um bom resultado ou um mau resultado que impedirá todos os que são militantes do CDS, dirigentes do CDS, de perceber que alguma coisa não está bem, não está a resultar. As coisas não estão a resultar. Uh, seja. Exatamente pelo que for e pelas circunstâncias que forem. Eu já ouvi os mais variados uh, diagnósticos. Quer dizer, um partido, quando. quando uh, uh, um partido existe para ser útil. Tem que ser útil. Tem que ser útil à sociedade, tem que ser útil às pessoas, tem que ser útil à economia, uh, uh, tem que ser útil à soberania, à nação. Tem, tem que ser útil. Porque um partido, se deixa de ter utilidade. Deixa de ser necessário, não tem razão para existir. Um partido é um instrumento político, onde várias pessoas, de, 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 de várias sensibilidades, creio eu, no CDS, é assim que eu vejo o CDS. Se assim não for, e deixar de ser, e às vezes parece-me que começa a deixar de ser, espero que seja por pouco tempo, uh, uh, passa a ser um, uma fação, um, um clube de amigos, uh, para discutir umas ideias... Uh, e uns de bites, que às vezes também fazem parte da política, mas é mais para, digamos que, reforçar uma determinada posição. Um partido tem que ser útil. Nós aqui em Oeiras, como voltando aqui e quase um bocadinho à campanha eleitoral, nós procuramos ser útil a Oeiras. Nós entendemos que somos a melhor alternativa a Exaltino Morais, Não colocando em causa, digamos que, a, a, Uh, o resultado eleitoral que certamente irá acontecer no dia 26. Agora, é útil que as pessoas percebam que uh, uh, é importantíssimo ter uma boa oposição. Passa falta de, 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 de modesta e, de, de, modesta e de, de humildade, se quiserem assim. Mas é importante ter uma boa oposição. É importante e isso obriga a que quem está no governo de, 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 do município, neste caso tenha que trabalhar mais, tenha que, 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 que a oposição seja exigente, seja verdadeiramente fiscalizadora. O CDS tem que ser isso. Se quiser continuar a existir, tem que não só oferecer um discurso onde as pessoas se revejam, como ideias que as pessoas percebam que efetivamente são boas para, 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 para as suas vidas, porque no fundo é, 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 tudo se resume a isso, para poder continuar a ser útil às pessoas, à democracia e a Portugal. Eu acho que. Eu, eu, é aquilo que. Eu, esta frase eu, eu costumo utilizá-la muito porque eu acho que é exatamente isto: quer dizer, não há soluções simples para problemas complexos. Em lado algum, seja no que for. E na política também não. Portanto, quando aparecem partidos a venderem soluções simples para coisas muito complexas, como são, como é a questão da imigração, como é a questão da integração de minorias étnicas na nossa sociedade. Quando é uh, o que quiserem, que não vale a pena estar aqui a falar, não quer fazer muito mais publicidade a isso, deve-se desconfiar. É assim que os populismos em todo o lado, seja de esquerda, seja de direita, começam e vão ganhando adeptos porque depois não se consegue contrapor verdadeiramente esse discurso. E serviu, se quiser, é esse o meu entendimento, serviu e muito bem a, 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 a quem governa atualmente Portugal, dividir o mais possível a direita, ou quem é do, do centro-direita. Porque conseguindo dividir ainda mais, e nós sabemos que as eleições são, são, são feitas e são, depois os mandatos são atribuídos por método de donte, quanto maior for a divisão, quem mais votos tem e menos divisões sofre, mais beneficia. E esse era um debate que eu acho que valeria a pena fazer, porque foi dado demasiado destaque, quase que entramos aqui na teoria da conspiração, mas eu acho que foi propositado, foi dado demasiado destaque a quem não apresentava lastro político, nem respostas políticas, para ter esse, esse destaque político. Só que serviu determinados interesses e serviu para dividir ainda mais a direita. E nós percebemos, e começámos, já não sei exatamente quem é que falava, creio que foi o João, uh, que falou anteriormente, a questão de a direita toda somada, uh, que não, não daria para, 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 para o resultado do PS. Uh, só uma pequena correção a isso. Uh, uh, eu uh, à direita há um partido que normalmente é citado que tem algumas questões que quem é de direita pode identificar mas esmagadoramente a maioria delas não são de direita algumas delas até têm de esquerda uh, mas uh, uh, isto para finalizar e dizendo-lhe exatamente o que que o CDS tem que a, a, ser útil para ser útil tem que apresentar trabalho tem que apresentar propostas e tem que apresentar um discurso que as pessoas percebam o que é que quer o CDS nos últimos anos perdeu uh, perdeu, não perdeu uh, reformulando aqui um bocadinho que eu vou dizer uh, uh, preferiu o soundbite à apresentação de propostas que as pessoas percebam que lhes são úteis essa foi, para mim, na, na minha modesta opinião, como interveniente e como interlocutor, o, 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 um dos principais problemas. Foi que o CDS deixou de conseguir uh, ser ouvido, por várias razões, uh, até em termos dos órgãos de, de, de comunicação social. O que eu percebo, eu vou-lhe dar uma ideia, quer dizer uh, nós uh, já fomos uh, uh, várias vezes não motivo de notícia nas autárquicas em Oeiras, porque parece que o CDS não tem candidatura em Oeiras. Vários órgãos de comunicação social já citaram todas as candidaturas e ainda não citaram a nossa. Vou-lhe dar uma ideia. Ainda recentemente, a semana passada, chamaram a atenção, porque eu por acaso não tinha visto. O Expresso noticiou uma notícia, noticiou, passo aqui a redundância, fez notícia relativamente a Oeiras com base. Uh, numa notícia que lhe chegou da Lusa em que o CDS de certeza absoluta que não se deve ter não se devia apresentar a votos para a agência Lusa e subsequentemente depois para o Expresso uh, uh, o CDS também permitiu que isto acontecesse o CDS também permitiu que isto acontecesse porque não se soube impor e não se soube uh, uh, captar a atratividade do seu discurso para determinadas propostas, mas sobretudo para um rumo diferente para o país. E, e, e enquanto o CDS não conseguir uh, uh, fazer exatamente isto, e não sair só meramente do soundbite, enquanto discurso, eu tenho uh, uh, alguma dificuldade em, em, em ver novamente o país olhar para nós, como um, um, um partido de construção do, do, do regime democrático e que faz falta, por mais que, e como disse aqui o André, que era social-democrata, mas mais de esquerda, mas que percebe uh, uh, a importância de, 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 de um partido como o CDS no nosso regime democrático. Eu diria... Muito obrigado,
0: Nuno, e muito obrigado, André. Uma, uma, uma pequena provocação. O André disse que era social-democrata de esquerda. Eu não conheço nenhum social-democrata de direita. Mas... <risos> <risos> mas, mas deixo só aqui, até pelo registro e pela nota com que o João e o André sempre nos brindam. Eu tenho a certeza que ele não me leva a mal a esta provocação.
3: O André é do SPD alemão. Exatamente. Claro. André, espero que... Não
0: sei
4: se há uma questão adicional ou se... Não, não era nenhuma questão. Era... É, é, é também dizer que reconheço que, realmente no meio disto tudo, que é a direita, o PSD está convencido que não precisa de um CBS forte e, e está profundamente enganado também.
0: Muito bem, muito obrigado, então. A mim resta-me agradecer. Há aqui numa última, um último pedido ao Nuno para fazer o seu comentário de encerramento, o seu apelo ao voto, o seu comentário, enfim, o que dá é prazer fazer para fechar a sua participação. Da minha parte, quero-lhe agradecer imenso a disponibilidade, uh, dizer que foi um gosto estar com todos vocês, esperar que estejam connosco na próxima, na próxima especial autárquicas. Antes disso, teremos inúmeras salas que a Susana mais à frente poderá uh, falar do fecho, mas da minha parte, querer-me só agradecer, despedir-me e desejar a todos um excelente fim de semana. Nuno, muito obrigado. Deixo-te a palavra para poderes fazer a tua declaração final e, mais uma vez, um abraço enorme de agradecimento por teres disponibilizado para estar connosco hoje. Muito obrigado.
3: Obrigado eu Bruno e obrigado a todos os, os, os que são, os que são eh, moderadores, ao, ao meu homónimo Nuno, eh, que aqui também está, ao Fábio, a, ao João e, e, e à Susana, dando-lhe nota novamente que agradeci imensa a explicação que deu relativamente ao modo de funcionamento aqui, sem, sem essa explicação teria sido mais complicado e... e e pronto, pronto, acho que cumpri a promessa que, que, que estaria aqui sem, sem, sem reservas a falar de, de, de tudo e sem o politicamente uh, uh, correto que é tão habitual nestas, nestas matérias. O, o tempo é, é, é curto. As propostas não são só estas, como é óbvio que eu apresentei, mas é, é, é com especial agradecimento a, a, ao Bruno e a todos uh, pelo convite e que permitiram de alguma forma, que, que uh, estas propostas, pelo menos, fiquem no e eu creio que vai passar para o Spotify, e que uh, espero que chegamos, uh, cheguemos a muito mais gente e que encontrem razoabilidade uh, uh, e confiança, uh, não só no nosso, no nosso projeto político, como também nas nossas propostas, porque o intuito é, objetivamente, uh, melhorar a vida de todos aqueles que... Residem aqui, trabalham aqui, estudam aqui ou que aspiram a qualquer uma destas, destas três anteriores neste, neste, neste município extraordinário que é, que é o Eras. Obrigado a todos. Muito
2: obrigada, Nuno, foi um gosto estar aqui connosco e pegando nesta última linha que, que disse aqui, esta sala, à semelhança de outras, vão estar uh, disponíveis no Spotify, no canal do Media Capital Group, bem como no YouTube e por isso uh, sugiro. A forma mais fácil de conseguirem chegar aqui a estes links todos e aonde é que a Media Capital Grupo está presente em termos de redes sociais, para além, claramente, aqui do Clubhouse, que é a principal, é seguirem-nos no Instagram, que conseguem aceder à página aqui, uh, clicando no, no Media Capital, aqui nesta. Neste, neste moderador que é o próprio Media Capital Group e a partir daí chegarem ao Instagram e lá tem uma Link Tree onde tem onde encaminha para todas as redes sociais e é a forma mais fácil. Agradecer a todos os que subiram e que nos acompanham sempre e que estão sempre presentes. Sugerir que por acaso alguém que ainda não esteja a seguir aqui o clube, que nos já começa a aparecer quase é estranho, que não o façam, que o faça para que possam estar presente noutras salas que vamos tendo, quer seja das edições autárquicas, quer seja outras salas, porque nós trazemos sempre convidados e não são só convidados de âmbito político ligado aqui às autarquias. Essa é a edição especial que estamos a fazer, que começou agora ainda no final do mês de agosto e que vai decorrer durante o mês de setembro, porém vamos tendo aqui outros candidatos ao longo, ao longo dos dias. Neste domingo vamos ter tão famosa aí a nossa sala. Uh, fantástica, já conhecida, que é a nossa noite da malíngua, língua, por vezes com uma conversa mais afiada, por vezes com uma conversa, uma conversa mais séria, por isso lanço já aqui também uh, o repto aqui a é Nuno Guzmão para se juntar a nós no domingo se sentir uh aqui para continuar aqui a sua presença no no Clubhouse e para se juntar a nós para fazer aqui uma partilha uh, se sentir que está em disposição de uh, línguas mais afiadas e de conversas mais afiadas porque é essa a proposta da Noite da Má Língua isto este domingo às, às 10 da noite. E depois lembrar que durante a próxima semana vamos ter já estão aqui agendadas algumas das salas. A forma mais fácil de conseguirem ver quais são as nossas próximas salas é clicando dentro do próprio clube, naquela casinha verde que vos falava, e aparece logo aqui uma série delas. Lembrar que na próxima quinta-feira. Vamos ter aqui no nosso talk show, na outra rúbrica que temos uh, na quinta-feira, vamos ter o José Miguel Judice connosco. Um, e depois, ao longo das outras semanas e do de, 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 de decorrer da semana, desculpem, da semana vão surgindo aqui outras, outros convidados também. Todas as, as manhãs de segunda-feira a sexta -feira às 11 temos o nosso já famoso morning talks com temas abertos, temas de atualidade, onde, e acima de tudo, todas as salas do MediShap e do Grupo têm o propósito de serem salas de partilha, quer aos nossos convidados, que lançamos sempre aqui o reto para falarem um bocadinho mais sobre si, quer também a quem participa e quem está connosco para poder falar, colocar as suas, as suas questões e subir, como nós designamos aqui dentro do global, subir a este suposto palco e podermos falar de viva voz, ou então, se for a preferência de quem quer partilhar, ser uma mensagem escrita. Resta-me agradecer a todos, mais uma vez, a vossa disponibilidade e ao Nuno, em particular, por ter aceito aqui este convite. desejar vos um ótimo fim de semana e conto ver-vos a todos.